1: El miércoles por la noche, el presidente del Perú, Pedro Castillo, que lleva algo más de dos meses en el poder, le pidió la renuncia al jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que se pronunció. El presidente, en el momento que toma la decisión, uno tiene que estar dispuesto. Y siempre nuestra, nuestro cargo a disposición está en la mesa del presidente. Guido Bellido es uno de los hombres más cercanos a Vladimir Serrón, líder del partido político de Pedro Castillo. ¿Cómo gobernará el presidente de ahora en adelante? Hablamos con María Isabel Álvarez, periodista del diario El Comercio, de Lima.
2: De vuelta tras la pandemia, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos debe tomar en los próximos meses una serie de decisiones que pueden cambiar la vida de ese país. Tiene que ver, entre otras cosas, con el aborto, el porte de armas y la pena de muerte. Nuestra compañera Dori Toribio nos dio los detalles.
3: En los últimos meses se ha disparado en varios países la demanda de series, podcasts, películas y libros de lo que se llama true crime, es decir, de lo relacionado con crímenes verdaderos. ¿Por qué le atraen a tanta gente estas temáticas? ¿Por qué producen fascinación? Espinosa, a quien le causan curiosidad, nos lo contó en este episodio.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 8 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El miércoles de esta semana, cuando caía la noche, el presidente del Perú, Pedro Castillo, dio el primer gran timonazo de su gobierno, que lleva menos de dos meses y medio.
3: Castillo, que había tomado posesión el 28 de julio, anunció en ese instante la renuncia del jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a quien se la había pedido, y explicó las razones. He decidido
1: tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad. El equilibrio de poderes es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia. Debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno.
2: La salida de Guido Bellido del gobierno fue interpretada como un distanciamiento de Pedro Castillo con respecto a Vladimir Serrón. Serrón es el líder de Perú Libre, el partido del presidente.
1: También ha sido interpretada como un viraje al centro político y un alejamiento de la izquierda radical y más dura. No hay que olvidar que, en la campaña, Castillo se había declarado marxista-leninista.
3: Guido Bellido no fue un miembro fácil en el gabinete. En un momento dado, llegó a pedir la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua, por unas declaraciones del viceministro.
2: Lo que el vicecanciller Luis Enrique Chávez había dicho era que el Perú no reconocía a ninguna autoridad de
1: Venezuela, lo que significaba considerar ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro. Bellido metió además en problemas a Pedro Castillo con la empresa privada. Fue en un comentario por Twitter cuando amenazó con la nacionalización de Camisea, un importante yacimiento de gas.
3: Tiempo antes de entrar al gabinete, Guido Bellido asumió posturas muy polémicas, como cuando señaló que en Cuba no hay una dictadura o que Sendero Luminoso no fue un grupo terrorista.
2: Por esa razón, dos de los ministros más relevantes de Pedro Castillo, Pedro Franque, el de Economía, y Aníbal Torres, el de Justicia, estuvieron a un paso de no aceptar sus
1: carteras. Como jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido ha sido reemplazado por Mirta Vázquez. Y en el gabinete hay varios miembros nuevos, como Luis Roberto Barranzuela, el de Interior.
3: ¿Cómo gobernará Pedro Castillo ahora que parece haber cortado lazos con Vladimir Cerrón y su gente? Se lo preguntamos ayer a María Isabel Álvarez, periodista de El Comercio de Lima.
0: Lo primero que habría que explicar es que el gabinete de la ahora primera ministra Mirta Vázquez va a tener que recibir el voto de confianza del Congreso de la República para poder continuar en el cargo. Eh, sin embargo, tras eh, los nuevos nombramientos en el gabinete ministerial, hubo un fraccionamiento en la bancada de Perú Libre, que es el partido de gobierno. Hay un sector que es más afín a Vladimir Cerrón, que es el secretario general. Eh, del partido y hay otro eh, grupo de congresistas que son más cercanos, el presidente Pedro Castillo entonces eh, a partir de eso se puede eh, digamos deducir que va a haber también una división en los votos tal vez a la hora de otorgar el voto de confianza entonces el gobierno está un poco a la expectativa de lo que ocurrirá no solo eh, con su bancada sino también eh, con, con los otros grupos parlamentarios ¿no? porque es un momento clave eh, importante para el gabinete poder recibir el voto de confianza. Al mismo tiempo, eh, el gobierno tendría pendiente una presentación de facultades legislativas al Congreso de la República. Y también para esto es necesario el voto de los parlamentarios. Eh, esto no se pudo presentar, el gobierno no pudo presentar este pedido de facultades al Congreso por, eh, digamos, los los últimos movimientos al interior del gabinete ministerial, pero es algo que está pendiente eh, y que el gobierno también está esperando que pueda ser aprobado por el Congreso de la República. ¿no? Eh, entonces, son estos dos eh, escenarios eh, que, que mantienen en la expectativa a, al gobierno de Pedro Castillo.
2: El lunes de esta semana, tras el receso por el coronavirus, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos comenzó un año en el que debe tomar decisiones que pueden cambiar
1: el futuro de ese país. El alto tribunal es muy poderoso porque, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones, en Estados Unidos no hay corte constitucional. Esa función la ejerce también la Corte Suprema. Compuesta por
2: nueve magistrados, en la Corte hay una mayoría conservadora. De ella forman parte los tres
1: que nombró el presidente Donald Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Esos tres se suman a Clarence Thomas, escogido por el presidente George Bush papá, y a Samuel Alito, nombrado por George W. Bush, y a John Roberts, más moderado, seleccionado a sí mismo por Bush hijo.
2: En la otra orilla están los jueces liberales, Stephen Breyer, que llegó en tiempos del presidente Bill Clinton, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, designadas por Barack Obama.
1: Uno de los temas que debe abordar esta corte, y que aparece en todos los medios de comunicación, es el del derecho al aborto. ¿Cómo explicar el asunto, Dory? ¿Por qué tiene tanta importancia?
3: Pues Juan Carlos, porque es uno de los casos más relevantes para el futuro de los derechos reproductivos de las mujeres en este país y puede marcar un antes y un después. La cosa es la siguiente. Los jueces estudiarán una ley del Estado conservador de Mississippi establecida en 2018 y que prohíbe la mayoría de las interrupciones del embarazo después de las 15 semanas de gestación. Hay tribunales de menor instancia que inicialmente bloquearon su entrada en vigor porque consideraron que va en contra de lo establecido en 1973 por la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Roe versus Wade o Roe contra Wade que despenalizó el aborto en Estados Unidos y estableció además que una mujer puede interrumpir su embarazo hasta las 22 semanas. Ahora lo que pide Mississippi es que se anule este precedente legal de las últimas casi cinco décadas y se permita a cada estado regular este asunto de manera independiente. Por lo tanto, lo que está aquí en juego es la supervivencia o no de Roe contra Wade y de la legalización del aborto. La primera vista para escuchar los argumentos será el 1 de diciembre y todo Washington está ya muy pendiente aquí.
2: Dori, pero hay otros aspectos de la vida en Estados Unidos que esta Corte Suprema de Justicia puede modificar, según ha explicado este mismo periódico, The Washington Post. ¿Cuáles son?
3: Sí, Espinosa, este curso va a ser clave porque los jueces que han vuelto a trabajar de manera presencial tras 18 meses de ausencia por la pandemia, tienen sobre la mesa al mismo tiempo debates que pueden definir las próximas décadas en este país. Y doy dos ejemplos más. Uno, la Corte Suprema escuchará los argumentos de un grupo respaldado por la poderosa Asociación Nacional del Rifle que pide la anulación de una ley de Nueva York que exige un permiso especial y causal para las personas que quieran llevar su arma en público. Algo que está permitido, en muchos estados aquí, en virtud a la segunda enmienda de la Constitución, que recoge el derecho a portar armas. Y dos, el alto tribunal también se pronunciará sobre la pena de muerte y un caso en Texas en el que un preso pide que durante su ejecución esté presente un consejero espiritual, que le dé la mano y rece con él. El contacto no está permitido y sus abogados alegan que esto viola su libertad religiosa.
0: The new Super Beats Hard Choose Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBEETS.com. Save 15 with promo code deal.
1: Con la pandemia del coronavirus, los libros, las series y los podcasts de lo que se llama True Crime, algo así como Crimen Verdadero, se han vuelto cada vez más populares.
3: El año pasado, la audiencia de las películas de ese género creció en Estados Unidos entre un 30 y un 35 por ciento con respecto a 2019, según The Daily Beast, y lo de los podcasts Sorprende.
1: Sí, ya existen 2.800 podcasts dedicados al true crime. Uno de los más famosos es Serial, que trata de un crimen en Baltimore. Sus tres temporadas tienen mil millones de descargas. Empiezan así.
0: This is a Global Tell Link prepaid call from...
3: Adnan no,
0: An inmate from Maryland Correctional Facility.
3: En España acaba de salir un libro sobre este tema. Editado por Ariel, se titula True Crime, la fascinación del mal. Y en sus 600 páginas, el autor, Vicente Garrido, intenta dar la respuesta.
1: Para algunos, el true crime moderno se origina en los textos de Edgar Allan Poe, que murió ayer hace 172 años. Se basa en historias como la de Jack el Destripador, asesino en serie a finales del siglo XIX en Londres. Y también en A sangre fría, la novela que Truman Capote publicó en 1966.
3: En los últimos meses varios psicólogos han alertado, sin embargo, del auge del true crime durante la pandemia. Dicen que en ciertas personas podría causar conductas peligrosas.
1: Espinoza es fanático de las series y los podcasts de True Crime. ¿Por qué le gustan tanto a la gente?
2: Iragorri, ha sido así desde tiempos inmemoriales. Piense, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Todos o casi todos queremos ver lo que pasó, el carro aplastado, el cuerpo de la víctima. Hay una curiosidad incontrolable. El true crime también es una forma entretenida de entender la compleja naturaleza de los seres humanos, sus más oscuras motivaciones. Mire, Truman Capote en La Sangre Fría, esa fabulosa crónica periodística, describe la muerte violenta de los cuatro integrantes de una familia en Kansas, pero también trata de comprender el motivo por qué los asesinos cometen este crimen tan atroz. Y oiga esto, uno de los peores asesinos seriales de Estados Unidos, Richard Ramírez, mató más de 15 personas. Recibía decenas de cartas de amor de mujeres apasionadas. Ted Bundy, también asesino serial de mujeres jóvenes, pudo matar a más de 30, se casó durante el juicio. Y finalmente, creo que es aterrador comprender que el asesino puede ser cualquiera, un oficinista amable y trabajador que además es buen papá. Eso pasaba con los directores de los campos de concentración nazis. Eran excelentes ciudadanos y buenos vecinos, y no tuvieron problema en gasear a millones de personas. El escritor Abdul Razak Gurnah, nacido en Zanzíbar en Tanzania, hace 72 años, fue galardonado ayer con el Premio Nobel de Literatura por su dedicación a la verdad y su compasiva descripción de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. La llamada telefónica de la Academia Sueca le sorprendió en la cocina de su casa en el Reino Unido, donde vive desde los años 60, e inicialmente pensó que se trataba de una broma. Gurnah es autor de obras como Para Paradise Desertion y By the Sea.
3: El Senado de Estados Unidos votó ayer para elevar el techo de la deuda hasta diciembre y evitar que el país entre en suspensión de pagos dentro de 10 días. Tras semanas de negociaciones, republicanos y demócratas alcanzaron el jueves un acuerdo para aumentar el límite de endeudamiento en 480 mil millones de dólares. Eso se aprobó anoche en el Senado con 50 votos a favor y 48 en contra. En los próximos días deberá votar también. La Cámara de Representantes.
2: En Madrid, Prisa Audio y la cadena CER, la red de emisoras más escuchadas del país, lanzaron ayer unos premios para los mejores podcasts en español. Los trabajos se recibirán hasta el 22 de noviembre y se entregarán el año próximo. Hablamos ayer en esa ciudad con María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Prisa Audio.
3: Los Premios Ondas Globales del podcast nacen con la intención de dar una visibilidad a la industria y para premiar a los grandes profesionales del podcasting en, en español, en España y en Latinoamérica. Es la primera vez que se celebra una edición de los prestigiosos Premios Ondas dedicada solo al podcast con 15 categorías diferentes donde se van a premiar mejor ficción, mejor documental, mejor host, diseño sonoro, episodio y, y muchísimos más, yo creo que es un, un evento único eh, que va a concitar a gran parte del enorme talento que hay de podcast en español
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo En la producción estuvo John F. Burnett Por favor, cuídense mucho